0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich freue mich heute ganz besonders, zwei wunderbare Gäste begrüßen zu dürfen in unserer Reihe zu Hirntumoren. Das ist einmal Dr. Adag Pymrade-Sihuli und Julein Buhr. Wer die beiden sind, werden wir gleich erfahren, denn beide haben ganz unterschiedliche Verbindungen zu dem Thema Hirntumoren und auch dem Umgang damit. Und ich freue mich deswegen sehr, dass ihr beide heute erstmal da seid. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie das Leben und der Umgang mit dieser Diagnose ist, und zwar einmal so ein bisschen aus einer Angehörigenperspektive, aber auch aus einer professionellen Sicht. Ich denke, das ist ein Thema, was jeden berührt, der mit dieser Erkrankung zu tun hat und vor allem auch vielen Angehörigen interessiert. und Interessierten. Deswegen freue ich mich sehr, dass ihr da seid. Und wie gesagt, ihr dürft euch gerne selber vorstellen. Wir kennen uns ja über andere Wege schon etwas länger. Herzlich willkommen.
1: Danke, Robert. Ich bin Julein Buhr. Ich bin 24 Jahre alt, von der Ausbildung Apothekerin und arbeite und promoviere im Bereich klinischer Studien. Ich habe das große Glück, dass ich einen super lieben und ganz besonders lustigen Papa hatte und das Pech, dass er an einem Glioblastom erkrankt ist und
2: dieses Jahr auch daran verstorben ist. Ja, mein Name ist Adak Pimoradi Sehuli. Ich bin Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Psychoanalytikerin und Kulturwissenschaftlerin und zurzeit bin ich an der Charité und leite die psychosomatische Hochschulambulanz am Campus Charité Steglitz.
0: Am Campus Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, ja. Ja, vielen Dank, Lisa. Wir haben gerade schon ähm, gehört, dass du, Julian Kontakt dazu hast aus privater Natur. Deswegen erstmal vielen Dank, dass du auch darüber redest. Und meine Einstiegsfrage ist auch tatsächlich so ein bisschen: wie geht man mit der Erkrankung oder wie, wie ging es, wie, wie war so der primäre Umgang, als du davon gehört hast, als Tochter? Und danach würde ich dann gerne von, von dir wissen, ob das so, ob das so deine Erfahrung aus deinem Alltag auch widerspiegelt, dieser, dieser Art mit der Erkrankung umzugehen und zu erfahren.
1: Ich habe es tatsächlich nachts erfahren. Ich bin aufgewacht, weil ich davon geträumt hatte, so komisch das auch klingt, und habe meine Mama angerufen und sie hat mir dann davon berichtet, dass mein Papa eben im Krankenhaus ist und dass sie da etwas in seinem Gehirn gefunden hatten. Und äh, um vier Uhr nachts bin ich dann erst mal zusammengebrochen. Aber... Man hat ja am Anfang immer noch die Hoffnung, dass es noch vielleicht was Gutartiges ist oder vielleicht doch irgendwie einen anderen Ausweg gibt. Und man versucht dann einfach mit der Situation so klar zu kommen, dass man denkt, man muss ja sein normales Leben auch noch aufrechterhalten. Aber ich bin tatsächlich sehr oft nach Hause gefahren, fast jedes Wochenende. Hatte dann den Spagat zwischen Berlin und einem kleinen Städtchen in Schrumhausen. Und das war mein Umgang, dass ich einfach sehr oft nach Hause gefahren bin und versucht habe, einfach ganz oft da zu sein.
0: Was würdest du Adag-Angehörigen empfehlen, die jetzt vielleicht dir so eine Geschichte erzählen und sagen, ich habe gerade erfahren, dass mein Vater, meine Mutter so eine Erkrankung hat als Diagnose?
2: Ich glaube, dass es wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass eine Glioblastom-Erkrankung oder auch eine andere sehr, sehr schwere Erkrankung, die so einen Einschnitt bedeutet, die Beziehungsebene nicht verändern wird. Sie wird sie nicht verschlechtern, sie wird sie auch nicht verbessern. Das heißt, wir sind in so einer Situation, sowohl als Angehörige, aber auch als Betroffene in einer Situation, die wir neu denken müssen. Mit dem Bewusstsein, dass das, was vorher da war, sich zumindest nicht verändern wird. Was sein kann, ist, dass so eine Erkrankung eine Möglichkeit ist, Beziehungen zu überdenken und sich zu fragen, möchte ich das vielleicht an der Stelle intensivieren, möchte ich das noch mal verändern, möchte ich das noch mal klären. Weil wir gerade bei dieser Erkrankung wissen, dass sie sehr schnell voranschreitet, dass weniger Zeit ist, als wir es sonst gewohnt sind. Wir als Ärzte möchten keine Prognosen aussprechen. Und Genesungsprozesse sind sehr individuell und unterschiedlich zu betrachten. Aber jeder, und dazu muss man nicht Facharzt für Neurologie <lacht> sein oder Neurochirurgie, weiß, dass bei so einer Diagnose nicht so viel Zeit ist. Und dann ist es eine Möglichkeit und gleichzeitig natürlich ein wahnsinniger Schock.
0: Wir haben bei Professor Vaikosi gelernt, dass diese Diagnosen meistens zufällig oder im Rahmen von Akutereignissen gestellt werden. Also häufig gibt es einen Krampfanfall oder irgend, irgendwas, was die Patienten sofort quasi aus ihrem Alltag rausreißt. Und deswegen würde mich mal interessieren, was du für, für ein Gefühl dass dein Vater stand ja wahrscheinlich im Leben, was das für einen Einfluss auf seinen Alltag hatte. Das heißt, wie stark verändert es den Alltag? wenn man mit so einer Erkrankung lebt.
1: Sein größter Einschnitt im Leben war wahrscheinlich, dass er nicht mehr Auto fahren durfte. Erstmal nach der OP darf man für drei Monate nicht mehr ins Auto. Und er ist ein großer Oldtime-Liebhaber und äh, generell sehr autobegeistert. Und das, er hat auch in seiner Freizeit immer einen Oldtimern rumgeschraubt. Und das hat ihm seine ganze Lebensfreude eigentlich genommen, weil er das nicht mehr machen konnte. Das war vielleicht spezifisch für ihn, aber er konnte dann auch nicht mehr arbeiten gehen, weil er dann nicht mehr in die Arbeit konnte. Mit dem Auto eben, hm. nach den drei Monaten, ist er dann wieder tatsächlich arbeiten gegangen. Bis zum Sommer noch. Also noch ein paar Monate. Und hat so getan, als wäre alles in Ordnung. Aber irgendwann landet man auch in den... Also kann man nicht mehr gehen, kann man nicht mehr laufen, kann man nicht mehr, hm. mehr alleine essen. Und man landet dann auch schnell in den höheren Pflegegraden. Also das geht dann auch relativ schnell, dass man eben nichts mehr kann. Und... Da muss man vielleicht die Zeit, die man bis dahin noch hat, aber gut nutzen und da noch was draus machen.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben häufig Dinge, die einem persönlich sehr wichtig sind, nicht mehr machen kann. Bei dem einen ist es die Arbeit, bei dem anderen vielleicht eben dieses Hobby. Was würdest du da jetzt aus deiner psychologischen Sicht Patienten oder Angehörigen raten, wie sie damit umgehen? Das ist ja sehr belastend. Das ist ja manchmal auch aus meiner Erfahrung mehr belastend als die Erkrankung selber dass man eben bestimmte Dinge, die fest dazugehören, nicht mehr machen kann. Also auch, dass einem was weggenommen wird, dass man das Gefühl hat, man ist jetzt ausgeliefert dieser Erkrankung, man kann nichts machen. Und gerade wenn man vielleicht auch bei einer Hirntumorerkrankung nicht mehr laufen kann, wie, wie geht man damit um oder wie, wie, was sind die Herausforderungen?
2: Ich glaube, ein guter Rückschluss, den man ziehen kann, ist, dass man Routine erhält. Und ihr habt ja gerade beide berichtet, Routine fällt weg, weil einfach körperlich nicht mehr das möglich ist, was vorher möglich ist. Ich glaube, ein, ein verkehrter Schluss ist und manchmal ziehen den Patienten und auch Angehörige, dass sie sagen, okay, jetzt erst recht, jetzt hauen wir auf die Pauke, jetzt muss ich nochmal leben. Und mein Ratschlag ist, auch wenn ich kein Fan von Ratschlägen bin, aber die Empfehlung ist, Versucht doch, die Routine, die da war, zu leben und die Routine, die noch möglich ist, zu erhalten. Und auch das Verhalten deines Vaters, dass er erstmal dann weitergemacht hat, als er konnte körperlich. Das war, glaube ich, ganz wichtig. Das ist ein Verarbeitungsmechanismus, sich selbst zu stabilisieren, indem man sagt, okay, das funktioniert noch, das geht. Solange es geht, mache ich das noch, weil das ist meine tägliche Routine. Das gibt mir ein Gerüst, eine Stabilität. Das heißt, der erste Punkt ist, durch das Wegfallen von Fähigkeiten sollte man versuchen, dann die, die noch da sind, und dafür braucht man manchmal auch Angehörige, zu pflegen. Und das Zweite ist, wie gehe ich damit um? Du hast davon gesprochen, dass man gefangen ist in der Erkrankung. Ich glaube, dass das eine Tatsache ist, die wir alle kennen, gefangen zu sein in Strukturen. Und natürlich ist die uns nicht so gewahr, wie jemanden, der akut erkrankt, der sich damit auseinandersetzen muss. Und dieser, dieses Muss ist, glaube ich, der Unterschied. Wir haben keinen Ausweg mehr in dem Moment oder der Patient hat keinen Ausweg. Und da gibt es ganz unterschiedliche Verarbeitungsmechanismen, die man nutzen kann. Es gibt Übungen, die man machen kann. Und es kommt immer auf den Menschen drauf an, wie der strukturiert ist. Es gibt Menschen, die brauchen eine Anleitung. Und dann können sie sich mit der Anleitung hinsetzen und machen Atemübungen. Und es hilft ihnen. Andere wiederum nutzen den Raum, um selbstreflektiv zu sein, vielleicht nochmal die Beziehungsebene zu suchen mit angehörigen Freunden. Und wieder der Dritte braucht die Natur und geht raus. Und ich glaube, das ist ein guter Moment, um zu gucken, was im individuellen Fall das Richtige wäre. Und vielleicht auch einfach,
1: dass wenn man weiß, ich mochte Fahrradfahren so gerne, dass man vielleicht aufs E-Bike umsteigt. Oder dass, wenn man gerne in die Berge fährt und wandern geht, dass man mit der Seilbahn stattdessen hochfährt. Also dass man trotzdem schaut, dass man Aktivitäten irgendwie weiterhin macht, aber eine leichtere Variante findet.
0: Die es ja häufig gibt. Also es ist auch meine Erfahrung, dass es ja selten so ist, dass man Dinge gar nicht mehr kann. Also meine Erfahrung ist, dass dann häufig auch, ist aber, glaube ich, ein psychologischer Abwehrmechanismus Patienten in Schwarz-Weiß-Denken verfallen. Also entweder es gibt das eine oder das andere oder das geht so oder... Oder so ähm, nicht. Das, das, das finde ich, find ich auch wichtig, dass man sich über diese alternativen Gedanken macht. Was ich nochmal fragen wollte, dich als Expertin ist, wir wissen ja, dass es Krankheitsverarbeitung ganz unterschiedlich gibt. Aber wir wissen ja eigentlich auch, dass es verschiedene Phasen gibt, die man, die man durchläuft. Und da gibt es ja das Krankheitsverarbeitungsmodell nach Kübler-Ross. Ist das überhaupt noch aktuell? Daran kann ich mich noch erinnern aus dem Studium. Wie, wie, wie sind denn so die Phasen, dass du vielleicht auch kurz jemanden skizzieren kannst, okay, das und das sind erstmal normale Reaktionen, wenn man so, ein, so eine Schockdiagnose bekommt oder, oder wenn man irgendwas Schreckliches erlebt oder krank ist. Wie, wie, wie was macht, was passiert in unserem Gehirn oder unserer Psyche?
2: Ja, Robert, das Modell nach Kübler Ross ist top aktuell. Also ich arbeite sehr gerne mit diesem Modell einer Schweizer, dann später US-amerikanischen Psychiaterin, die dieses Modell entworfen hat, weil sie mit Patienten gearbeitet hat, die ja im Sterben lagen. Und im Endeffekt geht es um die Akzeptanz auch des Zustandes. Aber Akzeptanz ist etwas, was wir immer brauchen. Und sie hat beschrieben, dass es diese Stadien gibt, die wir nacheinander durchlaufen, um in die Akzeptanz zu gelangen. Und dazu gehört zum Beispiel das Verhandeln. Also die erste Reaktion sei das Verhandeln, wo wir versuchen nochmal, ist es denn wirklich so? Vielleicht haben die Ärzte falsch geguckt. Kann man nochmal ein CT oder ein MRT machen? Kann man das nochmal überprüfen? Der Verhandlungsmodus, dann kommt ein Verleugnen dass man sagt, nee, das, das kann nicht sein, ich das bin nicht ich, das muss verwechselt sein. Dann gibt es den Modus der Trauer, ja, dass man registriert, das ist, wie es ist. Und die Reihenfolge kann auch unterschiedlich sein. Also es ist nicht so ein Paradigma, es geht so und so. Frau Kübler-Ross hat auch nur fünf Stadien beschrieben. Dann kommt die Wut auch noch dazu, dass nach der Trauer man so ein, extreme Wut hat auf Gott, auf das Universum, auf den Arzt, der falsch behandelt hat und alles entwerten muss. Und dann erst kommt die Akzeptanz. Und ich finde das Modell sehr, sehr hilfreich. Ich habe aber auch in meiner Arbeit festgestellt, dass es nicht immer diese Stadien sein müssen, sondern dass es abhängig von der Person noch tausend andere Sachen geben kann. Also für manche ist die Phase des Verhandelns ganz wichtig, für Menschen, die ihr, ihr ganzes Leben lang gewohnt sind, in Verhandlungen zu sein, die verharren dort vielleicht. Andere kosten die Wut aus, weil sie es können. Was ein großes Problem aber ist, ist eigentlich Trauer und, und auch eben Wut, weil Wut zu empfinden, ist unglaublich schwer. Also wir lernen eigentlich die ganze Zeit, dass wir unsere Wut eher zurücknehmen. Wir sind ja ein gebildetes Volk, wir sind Akademiker, wir sind das Volk der Dichter und Denker. Man wird nicht wütend oder cholerisch. Das wird dann gleich so verbunden, auch auf der Straße. Man will ja nicht, dass es zu Konflikten kommt oder hat dann die Idee, der andere zückt dann ein Messer und dann war es das. Also diese Gesprächskultur ist enorm eingeschränkt durch so eine ganz große Hemmung, wütend zu sein und auch vielleicht sogar die Idee, dass wir dann zerstörerisch werden könnten, was ja gar nicht der Fall ist. Wut ist unglaublich wichtig, weil Wut ist notwendig, um in den Aktivismus zu kommen. Und auch Aktivismus brauchen wir zur Krankheitsverarbeitung.
0: Vielen Dank. Kannst du das ungefähr so ich mal, nachempfinden, ob es diese Phasen vielleicht auch bei dir selber gab? Also sagen wir dass man eben erst so eine, so eine gewisse Phase hat, wo man eben auch überlegt, kann das sein? Trifft mich das wirklich? Bei mir selber habe ich das zum Teil auch manchmal wirklich bei Patientinnen von mir, zu denen man irgendwie eine Art von Beziehung hat, dass man sich denkt, das kann jetzt eigentlich nicht sein, dass das ist irgendwie so... so so Schlimmes oder auch andersrum, kann ja auch mal gut sein. Also ich, ich musste selber schon erkennen, dass es diese Verarbeitungsphasen gibt.
1: Ich glaube, obwohl man weiß, dass das Glioblastom unausweichlich zum Tod führt, habe ich trotzdem bis zum Schluss noch an das Wunder geglaubt. Hm. Und das braucht einen ganz ausgeprägten Optimismus oder eine ganz starke Naivität. Aber ich glaube, diese Phase von ich will es nicht wahrhaben, war vermutlich die, die sich die ganze Zeit durchgezogen hat. Wut hatte ich persönlich nicht. Vielleicht auch, wenn, wenn man das nicht richtig zulässt, das weiß ich nicht. Es war hauptsächlich das Nicht-Wahrhaben und dann die Trauer, die phasenweise dann immer sehr stark war und dann wenn man sich ein bisschen abgelenkt hat oder dann vielleicht die schöne Seite der Erkrankung, wenn es überhaupt eine gibt, aber dass man eben so viel Zeit miteinander verbringen kann, wenn man das sieht, dass die Trauer ein bisschen abflacht.
0: Da würden wir, würde ich auch schon zu meinem nächsten Thema kommen, das ist das der psychologischen Nachsorge, so haben wir es genannt. Also wie wir gerade gemerkt haben, sind es ja Prozesse, die nicht einfach vorbei sind. Das ist so also egal, in welcher Erkrankungsphase man sich befindet, auch als Patient selber oder eben als Angehörige. Deswegen wäre so ein bisschen meine Frage auch an euch beide, wie, wie, wie sollte das denn weiter betreut werden? Und vor allem, wie können auch Angehörige und Patienten sich was in Anlauf stellen? Wo findet man denn überhaupt jemanden, der einem dabei helfen kann?
1: Psychologische Nachsorge. Ich weiß nicht, ob ich das Wort verwenden würde. Es gibt natürlich auch Hirntumore, wo die Prognose ein bisschen länger ist, aber bei dem häufigsten Hirntumor, dem Dioblastum, ist es ja so, dass die Prognose bei etwa einem Jahr liegt und Nachsorge ist, es muss eigentlich von Tag 1 passieren, vom, also sobald Fürsorge. die Oper genau Fürsorge ist, vielleicht das bessere Wort. Dass man schon am Tag der Operation oder vorher schon, dass jemand sich ans Bett setzt und da Hilfestellung gibt. Und dass man da schaut, dass der Patient von Tag 1 und vielleicht sogar auch die Angehörigen begleitet werden.
0: Und äh, hattest du das Gefühl, dass das angeboten wird? Weil zum Beispiel in der Gynäkologie kann ich nur sagen, da sind wir eigentlich so, und ich denke, das ist eigentlich in der gesamten Onkologie so, dass man natürlich frühzeitig versucht, Patientinnen psycho zu betreuen und zu mit zu begleiten. Klar, das ist natürlich nicht immer einfach umsetzbar, aber das klang jetzt so ein bisschen so, als hättest du nicht so das Gefühl gehabt, dass das Teil gewesen wäre oder noch ausbaufähig.
1: Es, es war auch nicht Teil, aber das liegt hauptsächlich daran, dass mein Papa das auch nicht wollte. Hm. Vermutlich auch, weil er in einer depressiven Phase war und man da aber gerade die Person an die Hand hätte nehmen müssen und sagen müssen, nicht zwing dich, was wir aber nicht gemacht haben. Und das ist natürlich immer schwer, wenn jemand sagt, ich brauche das nicht, ich will das nicht. Macht man es dann trotzdem? Oder wie,
2: wie geht man damit um? Ich glaube, das ist wichtig, dass man den Mensch respektiert oder den Menschen respektiert, weil das ist seine Art und er braucht das so. Und das ist in Ordnung. Es ist ja kein Prozess, wo es darum geht, eine Prüfung zu überstehen oder sich zu überwinden, wieder in die U-Bahn einzusteigen. Das sind so Schritte, die auch Entwicklungs technisch wichtig sind, wenn ein Kind in der Pubertät plötzlich eine Angststörung entwickelt, wo dann die Eltern übernehmen müssen und sagen müssen, so, wir müssen jetzt was tun. Aber in dem Falle und gerade, wie du es gerade gesagt hast, Jolein mit der Perspektive, der Prognose und eure Aufgabe der Begleitung ist das, glaube ich, genau das, was er gebraucht hat und alles andere hätte mit ihm was gemacht, was er nicht ist und ich glaube, darauf kommt es am allermeisten Ahnen in dieser Zeit, dass man das Gegenüber respektiert. Respekt und Liebe sind wahrscheinlich die größten Reichtümer, die man in so einer relativ kurzen Zeit miteinander austauschen kann. Und deswegen sagte ich eingangs, dass die Beziehung, die vorher da war, auch eine entscheidende Rolle spielt. Weil auch das kann man nur, wenn man sich kennt, wenn man sich respektiert, wenn man zu Lebzeiten miteinander in guter Beziehung war und dann funktioniert es auch besser. Und dann macht man es auch intuitiv so, obwohl man weiß, er ist depressiv und könnte jemanden gebrauchen. Aber was macht jetzt ein Vierter im System, mhm. der dazu kommt? Was fühlt er auf?
0: Absolut, absolut. Ich würde noch mal kurz von der Familie ein bisschen mehr so zu Freunden ähm, zurückgehen. Es kann ja auch mal sein, dass man im Freundeskreis jemanden hat mit so einer Erkrankung oder man selber erkrankt. Und da würde mich von euch beiden mal interessieren. Wie würdet ihr das empfehlen, auch immer so aus der eigenen Erfahrung und aus deiner psychologischen Perspektive, wie sagt man das denn seinen Freunden? Und du hast gerade gesagt, der Mensch soll so respektiert werden, wie er ist. Und da ist ja auch jeder Mensch anders. Ne? Also es gibt ja nicht jeder redet ja gerne über sich und er ist recht nicht über sowas. Ich wüsste gar nicht, ehrlich gesagt, auch nicht so, sage ich es jetzt einfach, wem sage ich es vor allem und, und vor allem auch wie?
1: Ich glaube, da gibt es kein Richtig. Also da muss man einfach machen, was man selber gerade braucht. Der eine möchte vielleicht drüber reden, weil es einem dann gut tut, seine Sorgen loszuwerden und der andere möchte es vielleicht lieber für sich behalten, weil er nicht als schwach oder als, auch wenn es natürlich keine Schwäche ist, angesehen möchte. So war das bei meinem Papa und der hat immer, auch wenn es Leute wussten und sie gefragt haben, wie geht es ihm, hat er immer gesagt, super und wie geht's dir? Und ist gar nicht drauf eingegangen und meine Mutter dagegen, die hat das mehr gebraucht, dass sie das mit ihrer Familie und mit ihren Freunden besprochen hat. Und das hat ihr gut getan. Und das kann natürlich zum Konflikt führen, wenn der eine das so möchte und der andere so. Aber da muss man das wahrscheinlich einfach akzeptieren, dass man da eine unterschiedliche Sichtweise hat und das anders handhaben
2: möchte. Ich glaube auch für diese Entscheidung, wem teile ich es mit, wie teile ich es mit, wann teile ich es mit, gehört eine gesunde Abgrenzungsfähigkeit und auch ein beständiger, stabiler Binnenraum. Und auch den leider schafft man sich eigentlich, bevor man so eine Diagnose Was ist denn ein
0: stabiler, beständiger Binnenraum?
2: Ja, hört sich gut an.
0: <lacht> also ich kann mir was darunter vorstellen. aber ja. ja.
2: Naja, wenn wir in, in dem Thema Grenzen denken und Abgrenzungsfähigkeit, bedeutet es ja, wenn es eine Grenze gibt, gibt es Innen und Außen. Und der Binnenraum, der beständige Binnenraum ist der Raum erstmal, den du für dich hast und in dem du fühlst und denkst, bevor du jemanden von außen an deine Gefühle lässt. Also Kinder zum Beispiel haben nicht viel Binnenraum, den entwickeln sie mit der Zeit, weil sie sofort kommen und sagen, sie freuen sich wahnsinnig, sie, sie sagen, ich will jetzt den Lutscher, da gibt es nicht so viel Puffer oder Binnenraum einfach. Als Erwachsene lernen wir, dass es auch ein Selbstschutz bedeutet, wenn wir nicht sofort ungefiltert alles teilen. Ja, also ich für meine... Verhältnisse könnte das manchmal besser machen auch nur ein Kind. Yay! Aber grundsätzlich macht es natürlich Sinn, weil du ja nicht überall in einem wohlgesinnten Gefüge dich auch befindest. Aber je nachdem, wie du mit Nähe, Distanz und Grenzsetzung vorher umgegangen bist, so wird dir eine sichere Nähe, in dem Moment sehr helfen, intuitiv zu entscheiden. Weil es gibt ja auch Freunde und das weiß man in der Regel, weil man seine Freunde kennt, die sind wahnsinnig nicht hilfsbereit, aber überstülpend. Und sowas tut dir vielleicht in dem Moment gar nicht gut, wenn derjenige sofort weiß, ich weiß, was besser ist und wir machen jetzt einen Plan und dann da, 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 und du selber bist vielleicht ein eher intuitiver Mensch, der dieses zwanghafte Strukturgebende in dem Moment gar nicht braucht. Deswegen es ist es lohnenswert, sich schon im Vorfeld immer fürs Leben Gedanken zu machen, um ähm, näher Distanzregulation und auch Abgrenzungsfähigkeit, um auf diese Fähigkeiten in so einer Situation, wenn es dann brenzlig wird oder sehr eng, zurückgreifen zu können?
1: Ich glaube, dass es super wichtig ist, dass man Hilfe zulässt. Also dass, auch wenn der Palliativdienst ins Spiel kommt, dass man weiß, man kann sich an ihn wenden und man darf auch den Arzt fünfmal fragen, mhm. wenn man es nicht verstanden hat und dass man keine Scheu hat, zu sagen, ich brauche die Hilfe und ich nehme sie auch diesmal einfach an, weil die Zeit ist sowieso so kurz, da hat man keine Zeit, sich ausführlich zu informieren.
2: Da verbringt man doch lieber die Zeit mit dem Betroffenen. Ich würde auch sagen, sich öffnen ist der erste Schritt. Und wenn man das ausprobiert, erfährt man auch, dass allein der Schritt des Öffnens schon ein Stück Heilung herbeiführen kann. Und deswegen ist das für mich als Psychotherapeutin das Wichtigste.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank erstmal euch beiden für das Gespräch. War gerne keine einfachen Themen. Vielen Dank. Danke auch, Danke auch ja. Dieser Podcast wurde mit der Unterstützung der NovoCure GmbH erstellt.